0: 欢迎收听九龙兵士，我是九零后，我是阿龙。呃，这集呢要来选什么料？这集我想要聊一个有趣的主题
1: ，有趣的主题、啊。
0: 别在开成长的时候选择或依赖鼓励
1: ，鼓励。嗯、好，你你说鼓励是指？呃，那种 inspiration 那种激励的鼓励，还是说你最近投资的鼓励
0: ？呃，我觉得你既然这样问好了，我们就变双线并行。<笑>我我来分享投资的那个鼓励，嗯，领到的鼓励。那你来分享说那种 inspiration 那种激励别人的、
1: 嗯。对，好吧。我想一
0: 下哦、喔，因
1: 为，嗯、呃，好，因为你如果开这个双线主题哦，对你来说应该很容易。就是你的你的专场嘛，就是财商教育嘛。对，但是鼓励哦、喔，你要我讲鼓励就对了。好，你说是我鼓励鼓励别人，还是
0: 我被鼓励？我觉得可以是你被鼓励，因为什么什么被鼓励的哪一个经验而被耽误了你、嗯？哦，耽误，所以你要的是我被鼓励之后反而还被耽误
1: 。对，所以那所以这个主题应该要谈的是，在成长的时候不要依赖太多的鼓励，可能会耽误
0: 误了自己。对，所以我就是那些看起来好像是好的东西，嗯、可是实际上它是。或许对你不那么 好， 是包裹着糖衣的毒药。
1: 我 懂， 我懂。
0: 好， 嗯， 我脑中有一个简单的想法。OK。对， 但是 呃，
1: 这个故事 呢， 就是有没有很完 整？ 我觉得我可能边讲的时候边让它完整一点点。好好的。对对 对， 哎， 反(笑)正大(笑)家就闲聊 嘛， 闲 聊， 闲 聊， 闲聊。反正如果讲的不是很精 彩， 我们就重来的。OK。好， 依赖鼓 励， 我觉得我我第一个想到的 是， 嗯， 我谈很多我的大学跟高中。对，你在过去谈蛮多大学、高中的。对，但是我很少谈我的国中国小。OK。哎啊，讲真的，我们这种年纪的人讲国中国小也很怪，因<笑>为还没到那个老的时候。对啊，你你今天讲那个，好像讲什么当年有，但是我觉得我的国中是很精彩的三年
0: 。OK。对，请你分享
1: 。对，我应该算是我们那时候国中的就是超级风云人物
0: 。OK OK。对对
1: 对，因为那时候就是我的体育算非常好的。嗯，就是我我那时候我每年都破那个100公尺的记录，嗯哼，然后我的跳高也都是拿银牌或金牌这样，然后跳远也是拿银牌或金牌，所以，我基本上一年都可以常常拿到三金或两金。OK OK， 对，所以第一个是，哎、啊，你到国中时候就是很 care 体育这种东西，对，没错，对，所以第一个是我在我们基本上只要在我们学校只要到了运动会，大家就在等我，对，大家就在等我
0: 。OK OK，
1: 对，然后然后那时候我国三因为升学的关系，所以我进了升学班。嗯，对，然后那个也很特别，但是你可以另外再讲一集啊，就是我们那时候是全校取108名招出来做重点培训，一百三十六个人、嗯。对，然后我那时候109名。嗯哼，对，但是刚好有一个同学转学，所以你就卡进去了。我就卡进升学班了。对对对，好啊，但是这个就另外之后有机会再讲哈、哦。然后呃，所以我那时候在于同学们的眼中，应该算是一个文武双全的同学，嗯、很臭屁的人。对，哎，我我算蛮低调的，<笑>我算蛮低调，只是人家会觉得。好像蛮强的<音 melodies>、yeah. 但是这个都是别人讲了，我没有想要自卖自夸。<音> <Endwear difícilesy> <cepouchiki> 就我那时候应该都可以拿到，就是我最好全应该可以拿到全校第五名。哦，<音> okay. 对，就是模拟考啊，然后可以考到那种 PR 9899， 那种。对对对对对。<音琳> oh, okay. 对，然后我的体育也不错。嗯<音>、mm-hmm. ，对，<音> mm-hmm. 所以呢，在我国中的，尤其是国中最后一年，我其实蛮意气风发的。嗯嗯嗯。对对对对对。好，可是我觉得在。任何的意气风发的时候，你不能接受太多，就是别人对你的正向的赞赏、对鼓励或赞赏或赞美。嗯，好，因为我觉得，当你已经在一个浪头上、风头上，你已经在一个很大的风口了，你已经要起飞了，嗨，然后这时候呢，太多的鼓励会让你自以为是。你会，我,我想到一句话，就是“乐极生悲”的，对，乐极生悲，你会忘，你会忘记看见你脚下那些。可能正在等你掉下去的鳄鱼食人鱼啊！ Uh... 对，好，那我为什么我想讲这件事情？是因为，呃，我国三的时候，我那时候一百公尺预赛跑十一秒三哦，对，是真的很快的那种，嗯哼，然后就是惊呼全场，对，然后所以在决赛那一天，所有人就是围在一百公尺跑道两侧，就是一在对狂喊我名字，对，然后我记得那时候我真的紧张到爆，紧张到我完全。我的脑中塞不下任何的
0: ，然后又开始想绕赛了
1: ，对对对对对，就是那<笑>我那时候肠胃还没那么差，<笑>欸、我是长大都肠胃才差。<笑>
0: okay.
1: 欸、我我那时候就你知道，你你到一个很紧张的极限的时候，你会脑中完全塞不下任何东西，你会被、嗯、完全被那个恐惧给包袱。对，就压力甚大，对，压力太大。然后呃那时候就六个人嘛，然后准备要起跑，嗯、然后嘣起跑的时候我就开始狂冲，然后当然就是。跟同学速度是有差的，可是我因为太专注在自己脚下，我那时候对自己很要求，我要求到自己是我每一步都要踩得很轻盈，我的钉鞋一砍下去的瞬间，我要马上再砍起来，砍起来，所以我那时候太专注在我脚上的脚底的表现，对，结果因为太专注的关系，然后呃，我就有点小扭，中间小扭到，对对，所以我就。真正慢了一秒，嗯、然后那时候输给另外一个第一名的同学，这样。啊、呵呵好，我我只记得我那时候我在终点到隔天醒来，我都没有印象发生什么事情
0: 。太扯了吧
1: ？真的，因为我完全就是沉浸在那个。丢脸、输掉的那一个，因为平常大家都,都、嗯、你知道赛前大家都说、呃、可以啦，你都那个破纪录了，哎，这成绩然后台南市又是第一名、欸，啊、你一定可以啊。然后你那时候会活在一个过度的泡泡里面、嗯，可是这个泡泡它有时候会就像你讲的，包袱的毒药的糖衣，对。这泡泡看起来是粉红色的，可是它可以瞬间变成黑色的，嗯，对。然后我永远记得是我那时候真的被这整个恐惧给就是包围，对。然后整个就是丢脸啊什么，可是我先讲那些都庸人自扰。嗯，老实讲，人家还是觉得，哎、欸，你表现不错什么？可是很多时候，因为你被人家
0: 鼓励，所以你不想要辜负他。嗯哼嗯。可那个辜负会让你更沉重，你背了太多的包袱，跟人家对你的那种情感上的寄托了
1: 。对对对对对，所以反而会让你就是，嗯，没办法很客观的去看一件事情的全貌，嗯，或者是很自然的去相处，跟自己相处这样。然后我记得隔天是比跳高，对，你知道，其实任何体育活动最煎熬就。开始前的那一个准备期间，对，然后跳高就是他，你会算好步数嘛，对，然后你会跑一个类似 L 型的跑进去，然后跳起来，對
0: 對對對,对对
1: 对对对对对然后我记得我在起跑前的时候，我竟然两脚没有力气<笑>，就起跳前要绊脚<笑>，不也不是绊脚，就是你完我完全不敢走，因为我昨天的我觉得我辜负了昨天大家所有人对我的期待，然后赛前大家对我的正向的肯定跟鼓励，对，然后我。因为像很多大联盟投手都会有投球失忆症
0: ，对对对
1: ，对对对，就是他突然不知道怎么投球了。对，然后我那时候也有点像这样，就是那个一百公尺那个压力在瞬间对一个小小的国中生带来的心理的负担太大了，太大了，真的太大了。然后那那时候才让我意识到我的抗压性真的太弱了。嗯，对，应该说我觉得国中的时期应该要培养叫抗压性。嗯，因为我们那时候以前被培养抗压性叫抗打性。嗯，我们是少一分打一下的。<笑>对。对，我那年代是少一分打一下，所以我很耐打。可是其实我我自以为的耐打，我以为是抗压，但它其实不是抗压，它是生理上的耐打。对，但你心理上的是打不能打了。对，因为我觉得所谓的压力分好几种哦，像老师给你很多的，就是压力那个我，我我自以为我可以承受、嗯，也确实我好像也可以承受。可是我对于自己面对事情的那个呃紧张感跟压力感，是我还没去消化跟克服。对。对，所以老实说，那段时间，我觉得比赛那两天，运动会那两天，那对我来太痛苦
0: 了。嗯，本来你很享受的，但是因为人家投以你太多的这种期待跟鼓期待、嗯嗯，然后让你变成反而是有压力有压力，然后绑手
1: 绑脚，然后脆弱到我只要一小小的失误，我就会被那个黑色的泡泡整个包覆住。啊、嗯，对，然后那真的很痛苦。然后我那时候我记得我跳高的时候，你知道跳高是过三次杆嘛？同一个高度你可以过三次，过三次，对。对然后我连基础的高度一百三十五公分都差点过不了，哦、我平常可以跳一百六的哦。哦
0: OK，
1: 对，然后我连一百三十五都过不去，对，就是已经把我绑脚。然后那个感觉其实到我的高中跟大学都有类似的阴影状况。
0: 嗯，
1: 对，就是所以我发现哦，我觉得真的是要去养成那一个，呃，人家给鼓励，你可以谢谢他，但是你不要活在那个粉红色泡泡里面太
0: 久，也不要把它吸收进你的那种骨髓里面。对对对，对
1: 应该是还是要。逼自己适时的去砥砺自己跟挑战自己，嗯、对我觉得挑战这个个性是我觉得我们每个人都应该要去养成的，这样、嗯，对，这是我啦，我觉得我自己的比较依赖鼓励，嗯嗯,嗯，对的部分的理解，对,對,對,對然后
0: 我刚刚有说，如果你是讲比较激励的这一方面，那我反过来讲一些，呃，我们也都会碰到的，就是在讲投资时候的这个鼓励收入，好了，嗯嗯嗯，对嗯，为什么说对，不要在该成长的时候选择鼓励呢？就是我相信大家在投资的时候。投资股票的时候嗯嗯嗯，你都会想要拿到股利嘛？特别是这样，你有没有补充一
1: 下？我怕有些人不知道什么是股利
0: 。OK， 股利它基本上就是你在投资股票的时候，那投资股票它其实就是你用你的钱去购买一间公司的所有权凭证，嗯，或者一家企业的所有权凭证，所以你就当它的股东。对，那你当它股东之后，你自然就可以享受到一些好处，同时你要承担一些风险。对，那股利呢，其实就是其中一种好处。就是公司有赚钱，他发钱给你，发钱给股东们，这个东西这个行为就叫做是，他发鼓励给你。嗯，对。那很多人就开始会去找一些特别高鼓励的股票，或者是投资标的、嗯，当成他的投资选择。对，对。那这个东西听起来到目前为止应该是好事，对不对？对啊，就是会发钱给你，而且发的高。对，那所以投资当然找这些公司啊。那也因为这样，所以有高股息的 ETF 或者标榜高股息的股票。所以高股息等于高股利的意思吗？对 ，OK。那这个事情听起来都很美好，但实际上我们如果静下心来思考，从、嗯、我个人的角度观点来讲的话，我并不鼓励大家，去找高股利的股票。哦、嗯，对，为什么呢？因为你想哦、喔，你为什么要投资？投资的目的就是你希望用你的钱帮你赚钱。对，但你投资一家公司，就是代表你觉得他们的赚钱能力比你自己好、嗯，不然你肯定是把钱投资在自己身上，對對對你去学习，你去考证照，然后让你的薪水更高，嗯、或者让你的专业技能、知识更厉害，而赚到更多的钱。但今天你既然选择了拿钱去投资别人的公司去买股票，就一定是潜意识代表说你认同他们赚钱的速度比你快。嗯，对不对？对其实他的底层逻辑应该是这样嘛，没错。对，那呃，如果你认同他赚钱的速度比你快，这个时候他你应该是尽量让钱留在他那边，让他持续把钱赚得越多越好，而不是把钱发回来给你越多越好。所以他发回
1: 来给我的钱，实际是我给他的钱
0: 。当然是啊。哦，对啊，因为这家公司的市值其实就是大家投资进去以及它的获利能力而结合出来的，这个市值是多少？哦，我这样我懂，因为他发它只要发回来，你的复利效应就会越来越小。对啊，因为他钱、哦、这个钱，很多人会觉得他拿到鼓励很爽，因为他实际上拿到这个钱落袋为安，常、哦、常有人这样讲。可实际上这个钱本来就是你的钱，嗯，你投资他，它还给你，其实是一样的事情啊。对，所以为什么我说不要在该成长的时候选择鼓励。因为我们如果换一个角度来说，我刚刚其实有提到说，你投资它是因为你底层逻辑认同它赚钱的能力比你自己快，所以你才要投资它嘛、嗯。你信任它，就是这家公司的成长会更好，所以你把钱交到他手上，让他把这个钱变更大。嗯，对。那很多人就会说，哎、欸，那如果我不我不拿鼓励的话，我怎么需要钱怎么办？这個、时候其实你就是把股票卖掉就好了。对，对啊，很多人他会纠结说。他不想要去卖股票，而是去拿那个鼓励，而陷入一种陷阱的思维当中。所以我觉得这件事情是我想要跟大家分享的。因为站在经营企业的角度啊，经营公司的角度来说，呃，我觉得最大的资源就是你的你的金流，嗯，你的现金流。那如果你有能力的话，如果我今天是企业，我有能力，我一定是想办法把我的公司经营的百年长青嘛。那我要怎么让自己的公司变得更好？首先，你要么就是去，呃，把你的这个研发能力提高，嗯，拿你的钱去投资你的呃这个研发单位，让你的技术变得更好，对，这样市场上的所有竞争对手，他是不是就没有办法打败你？因为你的技术是最好的，所以你的东西一定是最好的。这应该是第一个要做的事情。那第二个要做的事情可以是什么？可以是扩大你的生产线，嗯，让你的这个生产的速度越快。然后你的商品的出台的速度越 快， 你就可以提高你更大的占有。嗯， 因为你如果生意 好， 可是你做不出 来， 那是就没用。所以在你研发能力不错的前提之 下， 你开始的让大家记得你。例如说 Apple， 大家都是买 Apple 的手机。这时候 呢， 我们就可以开始去扩大我们的生产线。那第三个是什 么？ 第三个你可能是可以直接并购别人。嗯。因为你现在技术好了，然后产线也好了，可是你的竞争对手依然强大。如果你打败不了他，你就让他加入你。怎么加入你？你就拿他的钱直接去并购对方。嗯，对。那第四个可能是大家之前比较少听到，那或许有一些呃伙伴们或者听过这个文字或者这个单词，它叫做买回库藏股，就是这个公司他拿他自己的钱去把市面上的股票买一部分回来。嗯。那你知道这个会有什么好处吗
1: ？不知道
0: 不知道，听起来好像怪怪的。为什么他公司要拿钱买回自己的股票？嗯，因为其实这个公司它如果赚钱的话，它的股东越多，是不是代表分母越多？嗯，那如果我自己买回一部分的股票，是不是代表我在外面流通的股票变少了？哦、uh, ，分母变少了、嗯，所以每一个股东赚到的分到的钱就会更多。嗯，所以这是一个呃。专业的操作，它叫买回库仓库。Oh, 对，那第五个手段才会叫做发放鼓励。嗯，因为你现在钱不知道怎么用了，你只好发回给股东啊。嗯嗯，对嗯，所以很多人他一开始选择的是高股利的股票、嗯，我觉得那个东西在某个程度上来说不一定是最好的选择。对对啊，因为总结以上的说法啊，你投资它就是希望它帮你赚钱。但他帮你赚钱，不代表他一定要马上把钱给你。对，因为你需不需要钱的时间是你自己知道的。对，对啊,啊，公司发钱给你是代表他钱溢出来，他发给你。嗯，对，而不是说你需要钱的时候，因为如果你一直去找寻高股利的股票，其实会碰到两个大问题。首先是你这个时候不一定需要钱，他把钱给你了。对，那你要怎么办？你是不是又要再把钱投资回去？哎，如果
1: 你又不小心花掉，你又投不回去
0: 了。对。这是第一个啊，然后第一个延伸到第二个比较不好的点，就是说他把这个钱发给你的时候，你要被课税
1: 哦，因为你的鼓励要
0: 被课税嘛，鼓励所得、嗯。好，那你再把钱，你这时候不需要用钱，你为了要有复利的效果，你把钱再投资回去，又是一个
1: 手续费，又
0: 是一个手续费。嗯，所以你无形之中本来就是你的钱，只是左口袋放到右口袋，这个过程你莫名其妙又磨损了，又消耗了，嗯、又被课了两次税了。
1: 所以，如果我们数实际上数学来说，假设我投进去的叫做一百，嗯，对，那隔年可能是乘一点一，对不对？對假设乘一点一，
0: 对,對，就是它十趴涨幅乘一点一
1: ，对,對，那就是代代表我隔年可能会一百一，对,對。可是它如果又发还给我十，对，那我在它那边我又我又回到原点，又变一百开始滚，对
0: 对,對。那你这十块买回去，它发给你十，可能会被扣零点三。好，就剩下9块多<咳>，然后你9块多再买回去，又要被扣手续费<咳>，可能就剩下9块<咳>，所以你一来一往其实是被扣掉一些钱。然后你就变成是假 1.08 ，假设一点零八、一点零九再存回去、啊，那你不
1: 如一直放在里面。对啊，你不如一直在里面就好了。但而且另外一个操作是，基本上他只要发放鼓励给你，他股股价会往下掉、嗯，
0: 一定会往下掉。对，然后你要等他回填那个利息的差异，叫填息。对对,對,對,對，才真的有赚。對對對可是这东西也不合理，因为填息它的时间多久不知道，对啊，所以你可能会引无心之中会有一个叫做时间成本在里面、嗯，你自己没算出来。所以你知道像美国很多公司，特别是巴菲特他的伯克夏那一家公司，嗯，从上市到目前为止从来没发过一分鼓利，嗯，他就是不发鼓利，嗯，所以我觉得我们应该要转换一下思维，不要太在意鼓利。啊，你如果真的要用钱的话怎么办？就卖，就把股票卖掉就好了。嗯，对啊，你就是有技巧性的、纪律性的卖你的股票，而不是依赖人家的鼓励
1: 。确实啊，因为老实说，我觉得我鼓你说的这种鼓励，某种程度上也是包着毒药的糖衣。对啊，因为我我好台湾人喜欢那种拿到钱的感觉嘛。嗯。所以我暂时觉得，哎、欸，我好像拿到一笔钱。嗯哼。对，可是其实我里面的我投在这间公司里面的总资产是变少的
0: 。对啊，而且他发给你的钱本来就是你的钱了。对。所以这东西大家要要想清楚。所以别人给你的好处，反而某种程度上磨损你。对啊，只是你没看到而已、啊。而且你还很开心。哦，天啊！对，嗯、所以我为什么我相比零零五零跟零零五六的对决，我永远都是选择零零五零，因为零零五六就是标榜高股息。
1: 对对对。
0: 啊，为什么你要高股息呢？你需要钱，你就卖零零五零就好了。对。啊你，你就是在要用钱的时候再去卖它不就好了？对。对啊，你为什么要在你不需要钱的时候一直拿人家拿股利给你？是没错啦，对吧
1: ？对，是没错，就是你干嘛就筛选给我？对啊，因
0: 为你现在好三四十岁，在投资的时候，你短时间不会是用到你那个股票投资的收入嘛，你一定还是要你的主动工作嘛、嗯，对对对，对吧？所以这时候你有主动工作的时候，你根本不会用到投资的呃获利，那这时候他一直把获利拿给你干嘛？你就留在你公司好好的继续翻滚，嗯，持续让你的公司茁壮变大。这样你赚到钱反而会更多、啊懂，懂？对啊，所以不要在该成长的时候依赖鼓励，嗯，不管是人家对你的鼓励、鼓励，或者是在投资时候的鼓励，公司要发给你的鼓励，对,對我觉得都很重要，嗯。所以我这边的结论是，如果让你们想要投资 ETF， 在台湾选择零零五零跟零零五六的这种，呃，常常有人在讨论或争议的这个大题的时候，我永远是选择零零五六。我也是，呃，零零五零，零零五零，零零五零，潘 Sir， 潘 Sir，OK， 零零五零，给大家那个洗脑一下，对，参考一下，参考一下。好，那我觉得今天就分享到这边 ，OK， 好，谢谢大家，好那就先打烊喽、okay. ，拜拜。